0: Druga wojna czeczeńska rozpoczęła się w 1999 roku. Była pierwszym konfliktem prowadzonym przez Rosję pod okiem Władimira Putina. Zgodnie z jego wolą rosyjscy żołnierze nie mieli żadnej litości ani dla czeczeńskich bojowników, ani dla cywili. Dzisiaj opowiem o pierwszych trzech latach tego konfliktu od napadu rosyjskich wojsk na Czeczenie do ataku terrorystów na at teatr the na Dubrowce w Moskwie. Przypominam, że na stronie powojnie.sklep.pl trwa sprzedaż mojej książki Jak Moskwa oszukała zachód w 1945 roku. Wszystkim osobom, które już ją zakupiły, bardzo za to dziękuję i życzę udanej lektury. A teraz zapraszam na najnowszy odcinek. Wieczorem 5 września 1999 roku na Czeczenie spadły rosyjskie bomby. Ładunki uderzyły w trzy wioski znajdujące się niedaleko granicy z Dagestanem. Łącznie zginęło ponad 40 osób, a w tym 12 dzieci. Druga wojna czeczeńska stała się faktem. Bombardowania miało miejsce również w kolejnych dniach. 23 września pociski uderzyły w lotnisko znajdujące się niedaleko czeczeńskiej stolicy. Zanim pojawiła się piechota, rosyjskie lotnictwo wykonało około 1300 nalotów. Celem były mosty drogi oraz sieć energetyczna. Czeczeni bronili się korzystając z broni przeciwlotniczej. Kilka jednostek udało im się nawet strącić. Jednak liczba nalotów była przytłaczająca. Wkrótce strona rosyjska zakomunikowała, że zniszczyła około 30 mostów i dziesiątki kilometrów dróg. W tym samym czasie premier Władimir Putin przekonywał środowisko międzynarodowe, że pociski skierowane były jedynie w bazy terrorystów, a nie w zabudowania cywili, co było oczywiście kłamstwem. Rosjanie chcieli przede wszystkim wzbudzić w Czeczenach strach, aby opór już po wkroczeniu rosyjskich żołnierzy był jak najmniejszy. Bomby spadały więc wszędzie, gdzie było to tylko możliwe. Pociski trafiały w szkoły, zabijając wiele dzieci. Do masakry doszło w górskim osiedlu Eistanzi 7 października 1999 roku. Spadło tam około 80 bomb. Najmłodsza ofiara zbrodni miała zaledwie 9 miesięcy. Kiedy do mediów trafiły nagrania z pogrzebu zamordowanych dzieci, Putin przekonywał, że to tylko i wyłącznie dobrze przygotowana inscenizacja. Wobec rosyjskiego okrucieństwa tysiące ludzi opuszczało swoje domy. Uciekinierów mogło być nawet 400 tysięcy. Mnóstwo osób szukało ratunku między innymi w sąsiedniej Inguszetii. Ale Rosjanie również wobec nich działali wyjątkowo bezwzględnie. 29 października w atakach na kolumnę uchodźców zginęło 25 osób. Rosjanie wystawili 90 tysięcy żołnierzy wspartych 200 samolotami różnego typu. Gotowych do wykorzystania było też około 1600 pojazdów pancernych oraz prawie 500 wyrzutni i dział. Poza tym wraz z początkiem wojny Rosja odcięła dostawy gazu do Czeczeni. Ograniczyła też przesył energii elektrycznej do 25% zapotrzebowania. W porównaniu do pierwszej wojny czeczeńskiej, tym razem Rosjanie postępowali rozsądniej, starając się unikać wysokich strat w ludziach. Dzięki temu żołnierze mieli dużo wyższe morale, to z kolei pozytywnie rezonowało na opinię publiczną. 30 września do Czeczeni od północy weszła rosyjska piechota. Tamtejszej rejony, czyli Naurski i Szełkowski, zamieszkiwała ludność nastawiona prorosyjsko. Czeczeńscy bojownicy, choć starali się bronić, byli dużo słabiej uzbrojeni. Poza tym przeciwnik przeważał liczebnie. Dlatego rosyjskie wojsko dość szybko zdobywało kolejne kilometry frontu. Rosjanie zatrzymali się dopiero w okolicach wzniesień Grzbietu Terskiego, gdzie armia Asłana Maschadowa, czyli przywódcy Czeczeni, przygotowywała pierwszą linię obrony. Rosjanie byli bezwzględni, zasypując górskie wioski rakietami i bombami, zrównując wiele z nich z ziemią. Zginęło mnóstwo ludzi, a w tym i cywili. Oprócz akcji militarnej toczyła się operacja polityczna. Już na początku października 1999 roku w Moskwie powstał prorosyjski czeczeński rząd założony przez sojuszników Kremla, którzy uciekli z Czeczeni po 1996 roku. Premierem został biznesmen Malik Saudułajew. Zaczęła być też tworzona czeczeńska milicja, która miała wspomóc siły federalne w walce z maschadowem. Aby kontrolować przekazywane przez media informacje powstało rosyjskie centrum informacyjne. Jego pracownicy monitorowali media w kraju i zagranicą w poszukiwaniu niekorzystnych dla Kremla wiadomości. Niezależni dziennikarze w zasadzie nie byli w stanie relacjonować konfliktu z miejsca zdarzenia. Ta taktyka okazała się skuteczna. Pod koniec 1999 roku zaledwie co Rosjanin opowiadał się za niepodległością Czeczenii. Większość była też za militarnym rozwiązaniem sporu z Groznym. Aby obronić się przed dużo silniejszą armią, Czeczeni podzielili republikę na pięć frontów, a następnie na sektory i kierunki natarcia. Szamil Basajew odpowiadał za front południowo-wschodni. Sposobem na zwycięstwo miało być wciąganie Rosjan na własne terytorium i niedopuszczanie do otwartej bitwy. Zachód, który początkowo skrytykował Moskwę za rozpętanie kolejnej wojny, wraz z kolejnymi tygodniami coraz częściej sygnalizował, że jest to wewnętrzna sprawa Federacji Rosyjskiej. Pomimo apeli maschadowa milczał nawet Watykan. Duchowieństwo islamskie reprezentowane przez muftiego Ahmada Kaderowa, również nie chciało się zgodzić na wypowiedzenie świętej wojny. Zdecydowały czynniki osobiste. Kaderow był w tym czasie skłócony z przywódcą Czeczeni. W tym czasie stale trwały walki w okolicach Grzbietu Tuterskiego. Czeczeni ukryci w okopach byli bez przerwy zasypywani rosyjskimi pociskami. Rosjanie, w celu ustalenia czeczeńskich pozycji, korzystali z bezzałogowych statków powietrznych Pczoła. Jako że najeźdźcy korzystali głównie z artylerii oraz samolotów i śmigłowców, czeczeńscy bojownicy nie byli w stanie efektywnie się bronić. Do przełamania na tym odcinku frontu doszło 14 października 1999 roku. Wobec przytłaczającej siły ognia przeciwnika obrońcy musieli się wycofać. Dwa dni później Rosjanie znaleźli się zaledwie 5 kilometrów od groznego. Do tego czasu strona rosyjska straciła około 180 żołnierzy mniej więcej dwa razy tyle było rannych. Zaprzeczała temu strona czeczeńska, podając znacznie wyższe straty przeciwnika, a w tym między innymi osiem samolotów i pięć śmigłowców. Chwilę po godzinie 17.21 października 1999 roku Rosjanie rozpoczęli ostrzał rakietowy czeczeńskiej stolicy. Na ten moment nie zamierzali wchodzić do miasta. Nie chcieli narażać się na straty w ludziach. Już podczas pierwszego bombardowania zginęło ponad 150 osób. Drugie tyle było rannych. Porozrywane ciała cywili leżały na ulicach. Kluczem do zajęcia miasta od wschodu była miejscowość Gudermes. W przejęciu nad nim kontroli Rosjanom pomógł Ahmad Kadyrow, zdradzając tym samym swoją ojczyznę. Po tym zdarzeniu 18 listopada zdrajca pojechał do Moskwy na osobiste spotkanie z Putinem. Równocześnie rosyjska armia szybko opanowała też miejscowość Bamut. Siła zniszczenia była ogromna. 14 listopada, tylko jednego dnia, Rosjanie przeprowadzili 180 nalotów. 6 grudnia 1999 roku w ich rękach znalazło się miasto Urus Martan. Czeczeńscy bojownicy byli w coraz gorszej sytuacji. Podczas obrony miejscowości Argun z około 600 bojowników, około 130 zginęło. Prawie 200 zostało rannych. To była masakra. Rosjanie podczas oblężenia skorzystali z gazu musztardowego. W grudniu 1999 roku Czeczeni bronili się w dwóch miejscach: pod Groznym oraz na południu kraju, przy granicy z Dagestanem i Gruzją. Operację górską Rosjanie rozpoczęli 17 grudnia 1999 roku. Setki komandosów zostało przetransportowanych śmigłowcami na wzgórza. Jako że siły rosyjskie były zdecydowanie lepiej wyposażone, dość szybko udało się im przejąć kontrolę nad wąwozem arguńskim. Jak się później okaże, będzie to niezwykle ważne, ponieważ tym sposobem Czeczeni będą zmuszeni korzystać z trudno dostępnych szlaków górskich. W tym samym czasie stolica przygotowywała się do ostatecznego uderzenia na jeźdźców. Miasto zostało podzielone na sektory przeznaczone do obrony. Szamil Basajew odpowiadał za obronę północnych dzielnic. Hazmat Gałajew bronił części południowej. Całością obrony Groznego dowodził Asłambek Ismailow. Ludność cywilna kopała rowy przeciwczołgowe oraz okopy. Na parterach budynków okna zostały zabite deskami lub były zamurowywane. Stanowiska ogniowe znajdowały się w piwnicach. Życie w stolicy stało się bardzo trudne. Brakowało jedzenia. Nie było prądu. W tym czasie miasta broniło około 3000 bojowników. Równocześnie grozny stale zasypywane było bombami i rakietami. Mnóstwo budynków zamieniło się w stertę gruzu. 4 grudnia 1999 roku, stolica została całkowicie okrążona przez siedem dywizji rosyjskiej armii. W Groznym pojawiły się ulotki, że każdy kto nie opuści miasta do 11 grudnia zostanie uznany za zdrajcę i terrorystę. Jednak i wiele osób zdecydowało się wyjechać. Szturm na miasto rozpoczął się z trzech kierunków. Jedynie na południowym odcinku panował względny spokój. 9 grudnia w mieście pojawiły się pierwsze rosyjskie czołgi. Początkowo Czeczeni radzili sobie całkiem nieźle, wpuszczając rosyjskie oddziały do miasta, a następnie odcinając je i całkowicie rozbijając. Rosyjskie dowództwo było bardzo niepocieszone, gdy w połowie grudnia otrzymało raport, że w dwa dni rosyjskie wojsko straciło co najmniej 21 czołgów. Na Najeźdźcom nie sprzyjała też pogoda. Gwałtowne opady śniegu sprawiły, że widoczność spadła do 100 metrów. Zdecydowanie utrudniało to ostrzeliwanie czeczeńskich pozycji przez artylerię i lotnictwo. Jednak pomimo strat strona rosyjska posuwała się do przodu. Pod koniec grudnia 1999 roku stało się jasne, że stolica wkrótce upadnie. Tymczasem 31 grudnia prezydent Jelcyn ogłosił, że rezygnuje z urzędu i że zastąpi go dotychczasowy premier Władimir Putin. W marcu 2000 roku miały odbyć się w Rosji wybory prezydenckie, faworyt był tylko jeden. Wraz ze zmianami na Kremlu, na froncie rozpoczęły się nowe porządki. Dziennikarz Radia Swoboda, Andrzej Babicki, który na miejscu relacjonował przebieg wojny, nie posiadając specjalnej akredytacji, wkrótce zniknął bez śladu. Jak się później okazało, najpierw trafił do obozu Jenieckiego, a potem do aresztu. Putin nazywał go zdrajcą. Aby zdobyć grozny, Rosjanie szukali różnych sposobów. 29 grudnia ostrzelali zakłady chemiczne niedaleko Hankały, gdzie znajdował się ciekły chlor oraz amoniak. W wyniku ataku nad stolicą pojawił się trujący gaz. Niektórzy, również cywile, zginęli dusząc się trującymi operami. Strona rosyjska twierdziła, że oczywiście to nie oni doprowadzili do tej tragedii, bo fabrykę rzekomo wysadzili sami bojownicy. Mashadow zrozumiał, że musi wywrzeć większy nacisk na stronę międzynarodową. Zaproponował, aby przewodniczący OBWE, przebywający w tym czasie na Kaukazie, został mediatorem w obustronnych rozmowach. Celem miał być pokój. Tyle, że Rosjanie nie byli tym zainteresowani. Kreml powiedział, że Zachód nie powinien mieszać się we wewnętrzne sprawy Federacji Rosyjskiej. Na początku 2000 roku Czeczeni przystąpili do kontrofensywy. Już 3 stycznia udało się im odbić sześć miejscowości wokół Groznego. Na okupowanych terenach zaczęła działać partyzantka. 10 stycznia rozpoczęły się czeczeńskie szturmy na miejscowości Gudermes, Szali i Argun. Odbić udało się jedynie ostatnie z miast i to tylko na tydzień. Czeczenów było za mało, aby kontratak mógł się powieść. 17 stycznia 2000 roku rozpoczął się kolejny rosyjski szturm na stolicę. Nie wszystko jednak szło zgodnie z planem. W czeczeńskie ręce wpadł dowodzący na odcinku zachodnim generał major Michał Małofiejew. Będąc w niewoli, niedługo później zginął podczas ataku rosyjskiej artylerii. Ale Czeczeni nie mieli zbyt wielu powodów do zadowolenia. Rosjanie powoli posuwali się w kierunku centrum. Korzystali z czołgów wspieranych przez piechotę i artylerię. Atakowali nimi w sposób przemyślany, unikając wysokiej i zwartej zabudowy. Walki toczyły się o każdy budynek, a czasem nawet o piętro po piętrze. Siła natarcia była ogromna, a z czasem oddziały broniące groznego zostały skoncentrowane na tak niewielkiej przestrzeni, że straty zadawane przez artylerię i lotnictwo wroga stały się bardzo dotkliwe. Ogromne miasto zamieniło się w gruzowisko pozbawione prądu i żywności, brakowało też wody. Podczas szturmu mogło zginąć nawet około 35 tysięcy cywili. Decyzja o ewakuacji groznego została podjęta 30 stycznia. 10 dni wcześniej miasto opuścił prezydent Aswan Maschadow. Nie było to łatwe, ponieważ stale trwał ostrzał ze strony Rosjan. Ogółem z miasta wydostało się około 2000 bojowników. Następnie rosyjscy żołnierze zabrali się za pacyfikację czeczeńskiej stolicy. Ogłosili groznym miastem zamkniętym dla cywili i dziennikarzy, oficjalnie z powodu zaminowania. W tym czasie dochodziło do licznych morderstw na cywilach. Niektóre źródła wskazują, że rozstrzelanych zostało łącznie 1500 osób. Czeczeńscy bojownicy schronili się na górzy z tym południu. Z ciężkimi ranami do szpitala w Al-Hankale trafił Szamil Basajew. Słynny Czeczen stracił stopę. Równocześnie stale trwały bombardowania cywilnych zabudowań. W masakrze miejscowości Katerjurt zginęło co najmniej 300 osób. Naloty odbywały się również nocą. Bojownicy szli trasą w kierunku Groznego, stąd też rosyjskie bomby spadły również na teren sąsiedniego państwa, raniąc trzy osoby. Kreml tłumaczył się później, że Gruzini pomagają i dają schronienie terrorystom. I faktycznie część osób znalazło tam ratunek, jednak były to głównie kobiety i dzieci, a także starcy. Wkrótce ucieczka do sąsiedniego państwa stała się niemożliwa, ponieważ Rosjanie przejęli drogę łączącą Czeczenię z Gruzją. Ciężkie walki trwały też w miejscowości Harsenoj, gdzie Czeczeni zestrzelili samolot. W starciach z bojownikami zginęło 45-osobowa grupa rosyjskich zwiadowców. To była wyjątkowo brutalna wojna. W fakcie zemsty za duże straty poniesione w związku z walkami o miejscowość Dubajurt, Rosjanie spalili tam wszystkie domy. W operacji górskiej najeźdźcy korzystali też z czołgów. Nie zawsze był to dobry pomysł. Żołnierze poruszający się T-72 często narzekali na swoje maszyny. Gąsienice nie trzymały się skalistego podłoża. Poza tym w czołgach było przeraźliwie zimno. Dochodziło też do licznych usterek. Duży problem rosyjskie wojska... Miały ze zdobyciem góry Bożoj Łam. Walki trwały tam aż 7 dni. Pod koniec lutego Rosjanom udało się ją zdobyć, i tym samym przejąć kontrolę nad całym wąwozem arguńskim. Putin był tym podobno zachwycony. 7 marca 2000 roku doszło do jednej z największych bitew tej wojny. We wsi Komsomolskoje między 5 a 18 marca oddziały Rusłana Gałajewa dzielnie broniły się przed atakiem przeważających sił rosyjskich. Na miejscowość spadł grad bomb, rakiet i innych pocisków. Ludzie, którzy próbowali ją opuścić, byli potem wykorzystywani przez rosyjskich żołnierzy za żywe tarcze. W walkach zginęło około 200 bojowników. Gałajewowi udało się jednak uciec. Na ten moment w rosyjskich rękach znalazła się północna i środkowa Czeczenia, a także najważniejsze punkty strategiczne w Masywie Górskim. Otwarta wojna zamieniła się w konflikt o charakterze partyzanckim. Do tego czasu Rosjanie stracili około 5000 żołnierzy. W Czeczenii zapanował terror, dochodziło do pobić, gwałtów i morderstw. Wiele osób było bezzasadnie torturowanych. Dochodziło do podpaleń i kradzieży. Rosyjscy żołnierze czuli się bezkarni. Ofiarami byli bezbronni cywile. Wiele okrucieństw, których dopuścili się wtedy Rosjanie, nie nadaje się tutaj do opowiedzenia. Rosjanie zaczęli wysyłać do obozów filtracyjnych nawet nieletnich chłopców. Każdy, kto tam trafił, torturowany był jako potencjalny bojownik. Tortury były na porządku dziennym. Osądzonych między innymi rażono prądem. W tym czasie funkcjonowało około 30 obozów, w których przybywać mogło nawet 30 tysięcy osób. To wszystko działo się zgodnie z wolą Władimira Putina. Osoby, którym udało się opuścić obozy, były zmuszane do podpisania oświadczeń, że nie mają żadnych pretensji do swoich katów. W dodatku żaden szpital nie mógł przyjmować ofiar tortur stosowanych w obozach. Jeszcze przez długi czas w Czeczeni odkrywane były kolejne zbiorowe mogiły zamordowanych ludzi, którzy umierali długo i w ogromnych mękach. Takie działania Rosjan, oczywiście, nie pozostawały bez echa w czeczeńskim społeczeństwie. Młode osoby były jeszcze bardziej zdeterminowane, by postawić opór okupantom, wstępując do partyzantki. Czeczeńscy dowódcy i politycy, którzy trafili do niewoli, zazwyczaj słyszeli wysokie wyroki więzienia, po trafieniu za kratki i tak ginęli później w niewyjaśnionych okolicznościach. ale i strona rosyjska stale notowała straty. 17 września 2001 roku bojownicy zestrzelili śmigłowiec, którym leciało dwóch generałów oraz 21 żołnierzy. Już w styczniu następnego roku, czeczeński pocisk trafił w kolejny śmigłowiec MSW, którym leciało 14 oficerów, a w tym szef czeczeńskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, generał Michał Rutczenko. Łącznie w całym 2002 roku Czeczeni zestrzelili 9 maszyn, Przerażeni Rosjanie przez pewien czas zabronili swoim dowódcom podróży śmigłowcami. Zamiast tego wojskowi zaczęli być transportowani w konwojach. Jednak, jak się okazało, i to nie było dla nich bezpieczne. W ataku na kolumnę pojazdów pod groznym zginął m.in. generał Władimir Moltenskoy. Jednocześnie w styczniu 2001 roku prezydent Putin podpisał dekret, zgodnie z którym kierownictwo nad wszystkimi operacjami antyterrorystycznymi w Czeczenii miało prowadzić FSB. Rosjanie zaczęli powoli wycofywać z Czeczeni swoje główne siły uderzeniowe. Walką z rebeliantami miały zająć się oddziały specjalne. W listopadzie 2001 roku rosyjscy komandosi zostali wysłani do Gruzji, aby tam w dolinie Pankisi rozprawić się z ukrywającymi się Czeczenami. Rosjanie zbombardowali też górską wioskę Girewi. Czeczeni byli w potrzasku. Ludzie, którzy stracili swoich bliskich, swoje domy i majątki, w fakcie desperacji i nienawiści do najeźdźców dopuszczali się samobójczych zamachów. 6 czerwca 2000 roku ciężarówka wyładowana materiałami wybuchowymi wjechała w komendę milicji w miejscowości Auchan jurt po czym wybuchła. W fałcie znajdowały się dwie kobiety, 22-latka i jej 6 lat młodsza przyjaciółka. W ataku zginęło 17 Rosjan. Pod the rosyjscy żołnierze rozstrzelali 23 zakładników przetrzymywanych w jednym z obozów. Na nic się to jednak zdało. Do kolejnych ataków dochodziło również i później. 29 listopada 2001 roku czeczeńscy partyzanci przeprowadzili zamach na generała Gejdara Gadzijewa w centrum Ursus Martan. 18-letnia Czeczenka Azjan Gazujewa, której mąż zginął z rąk Rosjan, wysadziła się podchodząc do wojskowego, który, tak jak i ona, zginął na miejscu. Samobójczynie terrorystki nazywane były czarnymi wdowami. Początkowo świat starał się z pewnym zrozumieniem podchodzić do aktów terroru, do jakich dochodziło w Czeczeni. Zmieniło się to po 11 września 2001 roku. Prezydent Putin twierdził, że Czeczeni niczym nie różnią się od Talibów. Zachód kupił taką retorykę, a Putin dostał zielone światło na rozprawienie się z bojownikami w Czeczeni. Tym bardziej, że w tym samym czasie Szamil Basajew zaczął opowiadać różne niepokojące informacje. Twierdził, że wkrótce również i wśród muzułmańskich Ujgurów w Chinach może dojść do powstania. Przywódca Czeczenów Maschadow zdecydowanie nie był zachwycony jego pomysłami, doskonale rozumiał, jak może być to odbierane przez zachodnią opinię publiczną. Choć Rosjanie teoretycznie pokonali Czeczenów, to nie można powiedzieć, że w pełni kontrolowali zajęty teren. Każdego dnia Rosjanie tracili co najmniej kilkunastu żołnierzy. Rosyjska opinia publiczna była coraz bardziej zniechęcona przedłużającym się konfliktem. Maschadow doskonale zdawał sobie z tego sprawę, dlatego często powtarzał, że jest w stanie dojść do porozumienia z Moskwą. Tymczasem rosyjska prokuratura generalna już w lutym 2000 roku oskarżyła go o uczestnictwo w zbrojnej rebelii. Groziło mu za to do 25 lat więzienia. Nakaz aresztowania został wystawiony już miesiąc później. Jednocześnie Kreml potwierdził informację, że możliwe są z nim rokowania pokojowe, jeżeli spełni określone warunki. W rzeczywistości Rosjanie niczego takiego nie planowali. Był to jedynie polityczny zabieg, który miał uspokoić zachodnią i wewnętrzną opinię publiczną. Z drugiej strony ani Waszyngton, ani Londyn nie kwapiły się do tego, aby w tym konflikcie odgrywać rolę mediatora, choć apelowała o to strona czeczeńska. Mimo wszystko 16 sierpnia 2002 roku w księstwie Liechtenstein rozpoczęły się rokowania zorganizowane przez amerykański Komitet Pokoju dla Czeczeni. Jedną z najważniejszych jego postaci był doradca amerykańskich prezydentów Zbigniew Brzeziński. Z rozmów niewiele jednak wynikało, a możliwości pertraktacji zakończyły się po wydarzeniach w Centrum Teatralnym w Dubrowce 23 października 2002 roku. 40 czeczeńskich terrorystów zajęło budynek Domu Kultury. 920 osób, a w tym 67 obcokrajowców, stało się ich zakładnikami. O samym wydarzeniu planuje realizację osobnego odcinka, więc nie będę się przesadnie na nim teraz skupiał. Czeczenami dowodził 22-letni mobzar Barajew. Terroryści grozili, że w przypadku próby odbicia zakładników wysadzą budynek w powietrze. Ich lider zażądał wycofania rosyjskich wojsk z Czeczeni i zakończenia wojny. Ale prezydent Putin pozostawał na to obojętny. Kilka godzin później wydał oświadczenie, w którym oznajmił, że rosyjscy żołnierze pozostaną w Czeczeni. A wydarzenia w teatrze to kolejny element działalności światowego terroryzmu. Zresztą również i Zachód potępił atak na Dubrowce. Akt terroryzmu w Moskwie był dla Rosji tym samym, czym 11 września dla Amerykanów. Mashhhadow zaczął być porównywany do Bin Ladena. Co ciekawe, przywódca terrorystów Baraje w dwa miesiące wcześniej został aresztowany przez rosyjskie GRU, co daje do myślenia w kontekście ataku w Moskwie. Czy na pewno była to wyłącznie czeczeńska inicjatywa? W ciągu trzech dni terroryści zabili trzy osoby. 26 października o 5.00 nad ranem komandosi z grupy Alfa rozpoczęli szturm na budynek. Wcześniej do środka wpuścili gaz. Organizatorzy akcji tłumaczyli potem, że miał to związek z rozpoczęciem rozstrzeliwania zakładników, co było kłamstwem. Doszło do strzelaniny. Panował chaos. Walki trwały prawie dwie godziny. Jak wkrótce podały media, wszyscy terroryści zostali zabici. Nie podawano jednak informacji, że we wyniku użycia gazu udusiło się też kilkunastu zakładników. Być może udałoby się ich uratować, gdyby na miejscu była wystarczająca pomoc medyczna. Zamiast tego, wszystkie osoby, które przeżyły zostały załadowane do autobusów i zabrane z miejsca zdarzenia. W trakcie akcji rosyjskich komandosów zginęło 67 zakładników. Jednocześnie, jak podają nieoficjalne dane, tej nocy mogło zginąć nawet 300 osób. Wielu z zakładników, którzy przeżyli szturm na teatr, zostało potem kalekami. Tymczasem Władimir Putin odznaczył dowódcę operacji generała Władimira Proniczewa tytułem Bohatera Federacji Rosyjskiej. Rodzinom zmarłych zakładników państwo wypłaciło potem 100 tysięcy rubli odszkodowania. Już trzy tygodnie po zdarzeniach na Dubrowce Putina odwiedził w Petersburgu prezydent USA George Bush. Po tym spotkaniu uznano, że w Czeczeni działają też członkowie Al-Kaidy, a Szamil Basajew trafił na listę międzynarodowych terrorystów. W Rosji rozpoczęły się prześladowania osób z Kaukazu Północnego. Czeczeni zaczęli być wyrzucani z pracy, wielu z nich zostało bez środków do życia. Rozpoczęły się aresztowania pod różnym pretekstem. Jeszcze większy terror nastał w samej Czeczenii. Wszystkim krewnym terrorystów wysadzono domy. Niektóre osoby zabito. Równocześnie rozpoczęła się akcja formowania nowej władzy. Sojusznikiem w tej kwestii stał się Ahmad Kadyrow. Rosja ogłosiła amnestię dla osób, które wesprą go w budowaniu nowej Czeczeni. W odpowiedzi na te zdarzenia, Shamil Basajew wyznaczył nagrodę za głowę kaderowa w wysokości 100 tysięcy dolarów. 27 grudnia 2002 roku w Groznym doszło do zamachu na siedzibę prorosyjskiego rządu w Czeczenii. W wyniku eksplozji dwóch aut, czterokondygnacyjny budynek w zasadzie przestał istnieć. Zginęły 72 osoby, 100 zostało rannych. Kreml twierdził jednak, że wojna w Czeczeniu już się zakończyła, że wszystko zaczyna się układać i uchodźcy wojenni mogą powoli wracać do swoich domów. Aby ich do tego zmusić, w obozach uchodźczych odcięty został prąd i gaz. Pomimo trudności do Czeczeni nikt jednak nie chciał wracać. Było jasne, że to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie. W jaki sposób Władimir Putin poradził sobie z bojownikami Asłana Maschadowa? To temat na inny odcinek serii Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia!